0: Wie wird Bitcoin in den nächsten Jahren die Welt verändern? Ich habe einen spannenden Artikel dazu gefunden, dann auch meine Meinung sagen, was ich denke, wie sich das entwickeln wird. Warum mache ich das? Damit ich in ein paar Jahren zurückgehen kann und sagen kann, schaut, ich habe es damals vorhergesagt. Oder vielleicht hatte ich nicht recht. Auf jeden Fall interessiert mich auch in den Kommentaren, was ihr dazu meint. Bevor wir starten, muss ich etwas Wichtiges sagen? Achtung! Nichts, was ich hier in diesem Video sage soll, irgendeine... Finanzberatung oder Empfehlung sein. Informiere dich immer selber gründlich, bevor du in irgendetwas investierst. Dann entscheide dich informiert selber. Dieses Video dient nur dem Zweck der Weiterbildung und Unterhaltung. Es ersetzt keine seriöse Finanzberatung. Dieser Artikel, hier, den wir zusammen anschauen, ist eine Meinung, nämlich wie wird Bitcoin die Welt verändern? Flickt das Geld? Flickt die Welt. Die Welt? Mit dem ersten großen dezentralisierten Finanznetzwerk. Wie ändert das die Gesellschaft? Ein Artikel geschrieben von ihm hier, Corey Clebson. Spannend wird es hier im Jahr 2035. Zu diesem Zeitpunkt ist Bitcoin der am weiteste adaptierte, werterhaltende Speicher, also Store of Value in der Welt und kostet jetzt ein Bitcoin 10 Millionen bis 20 Millionen. Das ist eine sehr spannende Aussage. Ich bin mir nicht sicher hier, ob das tatsächlich zutreffen wird. Ob nicht irgendwas anderes kommt und. Bitcoin hier noch den Rang ablaufen kann. Meine Meinung ist, Bitcoin hat einen sehr weiten Vorsprung, genau weil es sich auf diese Kernkompetenz Store of Value fokussiert und nicht unbedingt direkt in Finanztransaktionen involviert sein will, sondern wirklich nur dieser Speicher hier, der Basislayer, der allem zugrunde liegen soll. Das ist der Anspruch von Bitcoin. Es will das sicherste Netzwerk sein. 14 Jahre von jetzt bin ich mir nicht sicher, ob da nicht noch was anderes kommt. Spannend ist der nächste Satz. Es wird akzeptiert für Güter und Dienstleistungen in der ganzen Welt. In den Läden werden die Preise angegeben, auch in Satoshis. Das ist die kleinste Einheit von Bitcoin, genauso wie in Dollars. Glaube ich tatsächlich nicht, dass das passiert. Meine Meinung ist da eher, Bitcoin wird sowas sein wie Gold. Oder eben vielleicht nicht Bitcoin, vielleicht ist es dann auch was anderes, wo quasi der Wert deiner Arbeit, die du geleistet hast, du wirst ja für die Arbeit, die du leistest, wirst du ja bezahlt. Und das Problem ist nun, dass diese Bezahlung mit der Zeit an Wert verliert durch die Inflation. Und der Anspruch ist ja eben von diesem Store of Value, dass der Wert erhalten wird über die Zeit. Und ob da nicht was anderes kommt, bin ich nicht sicher. Und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass satoshi die währung sein wird ich glaube viel eher dass man apps haben wird die sehr schnell eben aus den bitcoins abgreifen und das zum beispiel in dollar oder die währung die jeweils benötigt wird umrechnet und in dieser währung das bleibt die handelswährung glaube ich bezahlen wird die fiat währungen sind zwar immer noch in gebrauch aber ein bedeutender anteil des reichtums ist jetzt in bitcoin gespeichert weil er einfach den wert besser erhält als Fiat-Währungen. Glaube ich, dass das tatsächlich eine gute, richtige Prognose sein wird in den nächsten zehn Jahren. Bitcoin hat sich früh auf Sicherheit und Dezentralisierung fokussiert, nicht unbedingt auf die Transaktionsperformance. Und was hier prophezeit wird, ist, dass das sich auszahlen wird in der Zukunft für Bitcoin. Und andere Projekte werden Opfer sein, vor allem die zentralisierten Projekte werden Opfer sein von ihrem Erfolg, von Hacks, von Betrug, von menschlichem Versagen. Sie werden sich gegenseitig kannibalisieren, äh, immer und immer wieder. Und wenn der Staub sich gesetzt hat, dann soll hier anscheinend nur Bitcoin übrig bleiben, aus der großen Kryptoblase. Namen wie Cardano, Solano und Ethereum, die seien dann vergessen und poppen nur noch gelegentlich auf als Erinnerung, dass mal eine spekulative Manie stattgefunden hat, die schiefgegangen ist. Finde ich eine ziemlich spannende These. Er sagt hier, nur Bitcoin bleibt übrig. Das glaube ich nicht. Weil meiner Ansicht nach haben die verschiedenen Krypto-Assets ganz verschiedene Verwendungszwecke. Bitcoin, tatsächlich so das Gold, so wird es im Moment verstanden, als quasi das, was du im Tresor speicherst und nur im Notfall angreifen willst. Und dann gibt es andere die einen Anwendungsfall noch haben, wie zum Beispiel Ethereum. Ethereum schon sehr stark verbreitet, da gibt es Applikationen drauf, da gibt es ganz viele Anwendungsfälle und ich sehe derzeit nicht, wieso das verschwinden soll. Ich stelle mir sogar vor, dass es sehr einfache Brücken, die gibt es jetzt schon, zwischen Ethereum, Bitcoin und dann eben auch den Fiat-Währungen geben wird, die das wirklich sehr einfach handelbar machen für alle. Die These wird hier noch fortgesetzt im Artikel, wo er tatsächlich behauptet, alle nützliche Innovation, die in anderen Kryptowährungen stattgefunden hat, wird jetzt in Layers auf Bitcoin stattfinden. Das finde ich eine gewagte Aussage in dem Sinne, weil... Diese anderen Kryptowährungen die sind heute schon stark gekoppelt, oder diese Krypto-Applikationen, muss ich eigentlich richtigerweise sagen, die sind heute schon stark gekoppelt an Bitcoin. Auch wenn es nicht direkt ein zweiter Layer ist, so ist es doch faktisch wie ein zweiter Layer. weil Ich kann jetzt schon Bitcoin einfach in Ethereum wechseln, Ethereum als zweiten Layer verstehen, wenn ich das will. Und über Ethereum dann Applikationen ansprechen. Und wenn ich will, kann ich auch Ethereum sehr einfach dann wieder in Fiat-Währungen wechseln. Es gibt also diese Layer schon. Und für mich stellt sich schon die Frage, ob das tatsächlich so sein wird, dass jetzt alles nochmal auf Bitcoin aufgebaut wird und man dann tatsächlich in Bitcoin bezahlt, halte ich tatsächlich für unnötig und ich glaube, die Welt wird auch in diesem Bereich vielfältig bleiben. Es wird nicht einen Sieger geben, es wird auch nicht tausend Sieger geben, aber es wird zwei, drei gut integrierte Applikationen geben, die genau die Anforderungen erfüllen, die wir daran stellen. Die ganze Welt, die Finanzarchitektur der ganzen Welt läuft jetzt auf einem sehr sicheren Kryptonetzwerk. Inflation findet auf diesem Netzwerk nicht mehr statt. Hohe Gebühren sind auf diesem Netzwerk nicht mehr drauf und auch der Zugang für alle Menschen in der Welt ist möglich. Ich glaube, das wird in den nächsten zehn Jahren passieren. Jeder wird Zugang haben zu einem Finanznetzwerk. Die Inflation er wird seine Errungenschaft, ihre er erarbeitet, sichern können in diesem Finanznetzwerk über die Zeit, egal wo man sich befindet. Ob das tatsächlich Bitcoin ist oder ob das eine Kombination von Bitcoin und anderen Kryptoprodukten ist, bin ich heute noch nicht sicher. Ich bin auch nicht sicher, ob das nur Krypto ist oder ob das nicht eine Kombination von verschiedenen Dingen ist. Man muss auch sehen, das erwirtschaftete Vermögen, der Mehrwert, der erwirtschaftet wird in einer Ökonomie, der muss ja auch irgendwo noch eingerechnet werden und einfließen. Wie wird das stattfinden? Das ist die große Frage. Der Limited Supply, also dass es nur eine bestimmte Anzahl Bitcoin gibt, daraus folgert ja, dass der dann immer teurer wird, weil immer mehr Leute und immer mehr Güter mit den gleichen Bitcoins bezahlt werden. Demgegenüber ist es so, dass eine kleine Teuerung durchaus Sinn machen kann, wenn nämlich der, der Wert einer Ökonomie zunimmt. Natürlich darf man auch nicht zu viel Geld produzieren, weil dann nimmt der Wert ab. Also die Dinge werden teurer. Und das ist ein ganz spannende, spannendes Gleichgewicht, das man hier erhalten muss. Und ich bin mir nicht sicher, in welche Richtung, das er mit Bitcoin tatsächlich spielen wird. Eine weitere Theorie, die man hier findet, ist, Bitcoin als neutrales Geld wird es für Nationen wertvoller machen, in Frieden zu koexistieren. Das ist natürlich die große Hoffnung, dass eine Kryptowährung den Streit ums Geld, die Abhängigkeit vom Geld in der Welt, beseitigt und man dadurch durch dieses übergreifende Tausch- und Handelssystem, das ist ja ein, ein Traum, den die Menschheit schon immer hatte, wie kann ich mit jedem auf der Welt tauschen und handeln, ohne dass meine Währung entwertet wird. Wenn ich zum Beispiel früher mit Muscheln gehandelt hätte oder mit, mit Steinen und dann kommt einer, der ganz viele Steine hat, dann wird das System entwertet. Und der große Traum ist ja, etwas zu finden, wo die Leute direkt nicht über Dritte miteinander handeln können und das seinen Wert behält. Und die Hoffnung ist auch, dass das den Frieden in die Welt bringt, weil die Leute über ihr eigenes Geld äh, oder über ihre eigenen ähm, Werte, die sie erarbeitet haben, diese erhalten können über die Zeit. Ob das passiert, bin ich nicht sicher. Irgendwann vielleicht schon, aber ich denke, das dürfte noch länger dauern als 14 Jahre. Es wird jetzt hier prophezeit, ab 2050, das ist natürlich ein großer Sprung, fast 30 Jahre, dass die Wirtschaft einen nie dagewesenen, Boom erleben wird, ein Boom, wie man ihn seit den 50er Jahren nicht mehr gesehen hat, vor allem die Kaufkraft der Mittelklasse soll dann massiv zunehmen, finde ich auch eine sehr mutige Aussage, was auf jeden Fall durch diese Kryptowährungen oder Krypto-Assets äh, möglich sein wird, ist, dass eben die Leute tatsächlich ihre Werte erhalten können, dass die Früchte ihrer Arbeit speichern und erhalten können, egal wo auf der Welt sie sich befinden. Es gab ja mal den Goldstandard, wo Geld mit Gold aufgewogen werden musste. Man konnte nicht einfach drucken und ich denke mir, dass Bitcoin oder eben andere, die, die ganze Kryptopalette, wenn man mal die, die ganzen Shitcoins weglässt natürlich, dass das eine neue Stabilisierung der Währungssysteme ermöglichen wird und ich denke, das wird schon in den nächsten 10 bis vielleicht 20 Jahren passieren. Es wird ganz normal sein, dass man mit seinem iPhone eben auch jederzeit Zugriff hat auf seine Crypto Assets. Damit meine ich eben nicht nur für die, sagen wir, 10%, die das jetzt schon tun, sondern für die große Masse der Bevölkerung. Ich denke, dieser Satz hier ist wirklich der Schlüssel, wieso diese Crypto Assets so wichtig sind, weil nun der einzelne Mensch seine Zukunft planen kann mit diesem Speicher und sicherstellen kann, dass sein Wohlstand, den er sich erarbeitet hat, auch geschützt ist und nicht Wert verlieren wird in der Zukunft. Das ist wirklich ein Traum. Du hast gearbeitet, du hast gespart und das wird nicht einfach, das löst sich nicht einfach in Luft auf durch Inflation, sondern dieser Wert ist geschützt und wird gespeichert. Ganz eine wichtige Aussage hier, weil man den Wohlstand nun zuverlässig speichern kann, ist die Inflation auch verschwunden. Und dadurch müssen die Leute nicht mehr spekulieren gegen die Inflation. Und das könnte tatsächlich heute ist es so, dass zum Beispiel Häuser sind, werden gekauft, um die Inflation zu bekämpfen. Und man will sein Geld anlegen in einem Haus, weil das Haus nimmt dann Wert zu, je mehr Geld es gibt, und wird damit unerschwinglich für all die Leute, die Geld gespart haben, aber noch kein Haus haben. Wenn jetzt aber dieser Wertspeicher nicht mehr in Immobilien stattfindet, sondern beispielsweise eben in Krypto, Assets, dann entfällt diese, diese, dieser Bedarf, sich vor Inflation zu schützen, indem man solche Real-Life-Assets erwirbt und managt und dadurch denke ich, kann es wirklich sein, dass der Preis sich stabilisieren wird. Ein Haus wird dann immer gleich viel kosten und nicht plötzlich teurer, natürlich gesteuert von der Nachfrage nach einem Haus, aber nicht mehr als Spekulation und nicht mehr als Schutz vor der Inflation. Dafür wird es diese Immobilien nicht mehr brauchen. Ich glaube, das wird auch passieren. Ich denke aber, das wird noch dauern, vielleicht 20 Jahre, 30 Jahre. Das geht sicher nicht so schnell, weil da muss einiges an Vermögen verschoben werden und einiges an Vertrauen zuerst aufgebaut werden. Aber natürlich ein Schuss in die ferne, ferne Zukunft. Und sehr unklar. Und dann hier natürlich noch die ganz rosige Zukunft wird ja prophezeit. Die Wissenschaft floriert, die Künste florieren, die Unternehmen florieren. Alles wird eine wunderschöne, tolle, neue Welt. Was für ein feuchtes Träumchen hier in diesem Artikel. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich glaube, da ist die Erwartung rein nur auf Bitcoin etwas zu Einfach. Ich glaube, da gehört noch einiges mehr dazu, um das zu ermöglichen, um diese Strukturen in den Griff zu bekommen. Ich glaube aber doch, dass Bitcoin oder ich spreche lieber von Krypto im Allgemeinen viele Türen öffnet, auch für die Mitbestimmung der, der normalen Bürger, wo sie viel direkter auch selber Verantwortung übernehmen können. Sie können direkt interagieren, sie müssen nicht über Dritte gehen. Also da gibt es ganz viele neue Möglichkeiten und ich sage voraus, hier kann man das nachschauen wieder in 10 Jahren, ich sage voraus, dass in den nächsten 10 Jahren hier ein Riesenschub passieren wird. Die ganzen Kryptothemen werden Standard sein, so wie das Internet mal ein Exot war und dann weit verbreitet wurde und heute hat es jeder. Genauso wird es in den nächsten 10 Jahren mit Krypto passieren. Ein Quantensprung wird passieren und es wird für die restlichen 90%, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, so einfach und sicher werden, dass es normal sein wird und man sich wundert, wieso man heute nicht darauf gesetzt hat. Wieso das heute noch nicht klar war, dass das so kommen wird, dass das allgegenwärtig sein wird, genauso wie das Internet heute allgegenwärtig ist. So viel zu diesem Artikel, ich gebe euch den Link in der Beschreibung zu diesem Originalartikel, dann könnt ihr den gerne auch lesen. Was mich jetzt aber interessiert ist, was ihr denkt, wie die Zukunft in 10 Jahren aussehen wird. Gibt es da Bitcoin noch? Ist Bitcoin verschwunden? Ersetzt doch andere Kryptowährungen. Ist Kryptowährung vielleicht gar kein Thema mehr? Ich bin sehr gespannt auf eure konstruktiven Inputs. Nicht vergessen, abonnieren, kleine Glocke aktivieren für Benachrichtigungen, damit ihr auch in Zukunft nichts verpasst.